0: Hoje nós queremos conversar ainda um pouco mais sobre esperança, sobre vida, e o tema da mensagem de hoje é quando a vida fica difícil para se levar. Qual foi a pior sensação que você já experimentou na vida? Morte de uma pessoa querida, abordagem de um assalto ou de um assaltante. Mas qual que é aquela pior sensação que você já experimentou na vida? Talvez foi uma uma perda de alguém, uma morte, como eu estava dizendo, um assaltante que te aborda no meio da noite, um diagnóstico ruim, uma sensação terrível daquele desemprego inesperado que você agora não sabe para onde vai, uma falência. Qual é a, a sensação ruim ou pior que você já experimentou na vida? Eu já experimentei várias sensações ruins na minha vida. Nós tivemos certa vez um acidente de carro, nós já contamos isso aqui, quando... Numa noite chuvosa, numa estrada entre Espírito Santo e Minas Gerais, nós batemos de frente com um caminhão. Que sensação horrível aquele dia, ou aquela noite. Teve estrago, o carro pegou fogo, coisa complicada. Eu me lembro quando, também, uma sensação horrível que eu passei, quando o médico chegou para mim para nós, eu e Gianni, trazendo o diagnóstico de meningite do nosso filho Léo, que naquela ocasião era pequenininho, e o Léo já estava de uma, uma forma muito debilitado no hospital, e veio o diagnóstico com o médico, com a seringa na mão, toda turva, dizendo, você tem fé? Vamos lá. Foi, um, foi uma sensação muito terrível, e os próximos três dias depois daquela notícia, não foi fácil para nós. Também foi uma sensação muito ruim para mim, terrível, quando a Lígia nasceu, nossa filha mais nova, quando ela nasceu com morte aparente, e eu estava ali na sala do parto vendo tudo, e a minha filha simplesmente não reagia que sensação de vazio, que coisa horrível. Então eu acredito que você tem experiências quando a vida fica difícil para se levar, quando algo ruim acontece, e às vezes mesmo essa é a sensação, que o chão onde nós estávamos foi puxado, e aí nós ficamos com aquela sensação de que a vida é já não faz mais sentido. Os bens não fazem sentido. A conquista não faz sentido. Aquela notícia ou aquele episódio vem e rouba tudo. Geralmente nos sentimos assim quando há esse tipo de subtração forte. Não necessariamente nas questões materiais. Não necessariamente. Pelo contrário. E eu quero projetar essa frase aí que eu penso que são as nossas emoções que nos deixam com a sensação das maiores orfandades da vida. É aquele sentimento profundo de abatimento, déficit, perda. Amados, as nossas emoções nos causam, de fato, sensações, experiências muito ruins na vida. Lá no século passado, eu fazia parte de um grupo musical, alguns aqui até conhecem parte do repertório, e entre as nossas canções, nós cantávamos uma que dizia assim, eu sei que a vida às vezes fica difícil para se levar, dá vontade até de sumir, o mundo inteiro parece que vai desabar sobre a sua cabeça, todos estão contra você. Que inspiração mais terrível dessa vida, dessa letra. E ela continua dizendo, mas Jesus pode transformar sua tristeza e alegria, ele dá vida ao seu coração. Mas essa sensação de que a vida se torna difícil para se levar. Quando a gente olha para a Bíblia, né, eu acredito que você deve ter aí a sua, a sua Bíblia de estimação. Hoje eu estava conversando com o irmão, que eu falei, rapaz, e essa Bíblia? Ele falou, ah, não consigo largar essa Bíblia, essa é a minha Bíblia da conversão. Falei, legal isso. Ah, essa aqui, particularmente, me acompanha, já está toda remendada. já pedi ajuda, gente, aí para ver se dá um remendo melhor. Ela está comigo desde 2003. Está difícil de largar essa Bíblia. E e a gente, talvez você tenha a sua Bíblia aí, você sabe que dentro da Bíblia temos várias histórias. E eu percebo que é impressionante como há algumas riquezas de detalhes nas narrativas bíblicas, quando ela relata ali algumas revelações, são relatos, são histórias de homens e mulheres, de crianças. Tem poesias, impressionante impressionantes, personagens incríveis que a Bíblia traz. Então a Bíblia é um livro espetacular, inclusive estou vendo crianças aqui, é um livro fantástico para você conhecer histórias impressionantes de pessoas reais que tiveram expressões e impressão de vida profundamente. E tem vários personagens que passaram por aquele momento que nós estamos dizendo aqui, quando a vida fica difícil para se levar. E talvez você esteja lembrando de alguns personagens aí, que você já conhece, quando o negócio fechou o tempo. E eu percebo isso, num personagem eu queria convidar você a ler comigo, uma pequena parte, de 1 Reis, capítulo 19, a gente vai ler apenas alguns versos, de 3 a 5, convido você a observar comigo parte desse desse texto sagrado. 1 Reis 19, a gente vai ler de 3 a 5. Diz assim, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba, uma cidade de Judá, ali deixou seu servo. Depois, Foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele. Tira a minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, o anjo tocou e disse, levanta-se e coma. Elias teve medo e fugiu. Sozinho foi para o deserto, caminhando o dia todo. Ao ponto de orar, Senhor, já basta, tira minha vida que Deus abençoe essa palavra só de lê-la que ela possa trazer para você aquilo que ele quer comunicar diretamente ao seu coração e apesar da minha limitação apesar dessa ambiência simples, você não perca aquilo que o Senhor tem para você pode ser assim? então peça agora ao Senhor, o Senhor fala comigo apesar do pregador em nome de Jesus Aqui está alguém que nós acabamos de ler, extremamente abatido, e você, com certeza, lendo esse trecho, você percebe. Alguém abatido, temeroso, que de repente acha que a morte é melhor do que a vida. Ele chega a pedir a morte. No meio da sua profunda angústia, ele ainda consegue orar. E ele ora assim, já basta, Senhor. Tira minha vida. tem um personagem que fez uma oração muito semelhante com esse esse moço, lá dentro da barriga de um grande animal que foi engolido lá na profundeza. Né, As crianças talvez conheçam isso, é Jonas. Talvez você esteja lembrando da oração do próprio Senhor Jesus no jardim do Getsemane. Então é uma oração comum a quem de repente está passando angústia. Direcionar o Criador e falar, olha, basta. Eu já não aguento mais. Talvez seja melhor morrer do que viver. Alguém profundamente abatido. E este episódio, amados, ele se torna um dos mais impressionantes relatos da Bíblia quando nós olhamos o contexto. E quem está orando? Elias. É impressionante porque o Eli, Elias tem uma tremenda, uma história fantástica, nós que conhecemos esse profeta que marcou a história de Israel, e eu acredito que você conheça alguns pontos da vida de Elias, talvez você conheça algum episódio que te chama a atenção desse profeta fantástico, e... E ele se torna, num momento muito propício da história de Israel, alguém extremamente usado por Deus. Esse moço, como diria aí alguns aí, não era, não era fraco, não. Era um profeta, de fato, muito relevante. E, só para refrescar aí, você me ajuda aí. Elias é aquele que enfrentou 450 profetas de Baal, e quatrocentos profetas de Azerá, num único evento. Na ocasião ele faz algo tremendo, um desafio fantástico, e no qual ele ora e cai fogo do céu. Quantos aqui gostariam de ter esse poder, essa intimidade com Deus? Né? De orar e cair fogo do céu. Possivelmente não seria no altar, seria na cabeça de alguém, não é verdade? Por isso que Deus não dá mais essa essa habilidade para ninguém, né? Mas esse moço era tremendo, ele chegou a fazer isso. Ele profetizou uma escassez, uma seca, que de fato aconteceu e só cessou quando ele orou. E as pessoas souberam disso, o rei soube disso. Feito tremendo. Sobre o ministério desse moço, desse senhor, houve uma ressuscitação de de um filho de uma viúva. Tremendo, algo semelhante a Jesus Cristo. Então, era um homem de feitos impressionantes, extraordinários. De fato, feitos extraordinários. Se você quiser caracterizar o ministério de Elias, era um homem de feitos extraordinários e, de fato, reconhecido por todos da sua época. Todo mundo conhecia aquele profeta do Senhor. Era reconhecido pelas suas palavras diretas, desafiadoras, ao rei, ao povo e por esses milagres, esses feitos tremendos. Todo mundo conhecia este homem que tinha no seu repertório o seguinte carimbo, aprovado por Deus. Era um homem de Deus. Hoje nós falamos que a pessoa é um homem de Deus por qualquer coisa. Esse aqui, não tenho dúvida, tinha chancela. Era homem aprovado por Deus. Então nós estamos falando de um personagem riquíssimo, que simplesmente caiu numa exaustão, espiritual. Alguém com prodígios no seu histórico cai numa depressão, numa exaustão espiritual e física. Esse moço simplesmente se deixou abater por uma única ameaça, que vinha inclusive de uma mulher, que naquela época nós sabemos, sabemos que às vezes não tinha muita relevância assim, apesar dela ser uma pessoa de posição. Mas bastou uma única ameaça. Aquele homem que enfrentou 850 sacerdotes poderosos, que enfrentou a morte, que desafiou a natureza, entre aspas. Uma única ameaça. Esse moço se abate. O grande homem... Se a pequena diante do medo, e com isso ele passou a agir a partir das suas emoções fragilizadas. E aí que eu quero que a gente comece a conversar. Elias toma decisão importante na sua vida, movido por suas emoções fragilizadas. O texto que nós lemos. Começa dizendo assim, que Elias teve medo e fugiu. Um profeta em fuga. O que é que indica um profeta em fuga? Indica que Deus já não está muito vivo e atuante na vida dele, e que agora as circunstâncias estão falando mais alto. Eu estou lembrando aqui, qual que é uma característica forte de um profeta? E esse tinha. Uma característica forte de um profeta, nessa época pessoalmente, que o profeta era aquele que geralmente trazia a, na sua fala aquilo que era a fala de Deus diante da circunstância. Então ele falava do que Deus falava com ele diante de uma circunstância. Agora a gente vê o efeito contrário. Esse moço simplesmente vê a circunstância e a circunstância está falando mais alto do que a voz de Deus dentro dele. E ele, por causa disso, ele foge. E eu queria compartilhar com você, rapidamente, um detalhe nesse texto. Antes disso, deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são as circunstâncias da sua vida que tem feito você ficar com medo? Que valeria a pena não encarar? Que você gostaria que Deus simplesmente acabasse com isso? E pode ser que Deus não esteja acabando com isso, que a vida às vezes não é tão simples. Esse moço estava nessa situação. E tem um detalhezinho aqui no texto que eu queria pensar com vocês. Você pode riscar na Bíblia, não tem problema se quiser. O verso 3 e 4 diz assim: Que em Beceba, uma cidade de Judá, ali deixou o seu servo. Depois foi sozinho para o deserto caminhando o um dia todo. Olha o detalhe. Ele estava fragilizado, porque ele estava com medo, e ele resolve ficar sozinho. Ele vai para o deserto sozinho. Ele sozinho vai se isolar. Ele vai para o um deserto. Sua decisão é movida por um pensamento que o colocava fechado na sua individualidade. Lembra que eu falei? Ele está tomando decisões a partir das suas emoções fragilizadas. E naquele momento mais angustiante para ele, ele resolve ficar sozinho e se isolar no deserto. Ele estava fechado à sua individualidade. Era um homem inclinado a se retirar sozinho. E para o deserto, e vou dizer mais, ir para a caverna, você vai ver logo um pouco mais à frente que esse moço vai para uma caverna, mais uma vez se esconder, mais uma vez se isolar. Amados, pelo que a gente pode ver na vida de Elias, e nós sabemos que hebreus vão dizer que Elias era como nós, homem sujeito às variações da vida quando você começa a olhar com calma o perfil da personalidade desse moço, Elias, parece que o seu temperamento, quando você começa a analisar, parece que o temperamento de Elias era aquele cara de poucos amigos. Parece que ele é alguém inclinado a andar sozinho. E parece que isso ocupava a mente dele como alternativa para as questões da vida. É a impressão que a gente tem. Inclusive, quando ele sai dessa, você vai ver que ele vai voltar para a caverna, quem conhece a história, você vai ver que parece que o ajudante dele, que vai ser o Eliseu, o Eliseu parece que quase que implora para caminhar com esse moço. Ele tinha na mentalidade dele uma inclinação a caminhar sozinho, a se isolar. E quando veio a crise emocional, Foi o que ele achou. E eu quero lembrar aqui, por exemplo, dois momentos que deixam muito evidente esse temperamento, esse perfil de ilha que tinha Elias. 1 Reis 18, 22 diz assim: Disse então Elias, Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor mas Baal tem 450 profetas. Detalhe, eu sou o único que restou. 1 Rei, 19, 14. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. Repara, a tendência de achar que ele está sozinho. Sou o único. E engraçado que ele tinha o conceito do Deus dos exércitos. E no momento crucial, ele estava sozinho. Esse Deus parece que não era tão poderoso assim para resolver a situação. Quem conhece o texto, né, ou a história toda, sabe que Elias estava tremendamente enganado quando ele falou que ele estava sozinho. É ou não é? Quando ele falou que era o único profeta de Israel, ele estava enganado. Não era verdade. E isso fica claro no texto. Quando ele começa a perceber direto do Senhor, direto das pessoas, que não, tem mais gente aí, não é só você não. Mas ele tinha uma inclinação a pensar que a solução para a vida dele, ele resolveria isso com o Senhor. Sempre foi assim. Ele não era o único e nem estava sozinho. Mas ele achava que sim. Então, amados, quando coisas ficaram pesadas, quando as coisas ficaram densas, ele simplesmente reagiu a partir da da maneira que ele sempre pensou. E eu vou dizer mais. Ele reagiu a partir de uma mentira que tinha se instalado dentro dele. Elias, o grande profeta de Deus, tinha um temperamento, tinha uma conjectura mental para com a vida, que não era verdade. E ele reage em cima disso. Algo de mentira havia se instalado dentro dele. Infelizmente, fiquei pensando que é isso que acontece com a gente. Isso acontece com gente boa. Isso acontece com gente sincera. Isso acontece com gente trabalhadora. Gente que busca fazer o bem. Gente como a gente. Fiquei pensando que são muito poderosas as emoções que nós carregamos conosco. Ao ponto de uma única palavra fazer isso com esse moço. Que força tem as emoções cultivadas como certeza dentro da gente. Quem esteve aqui uns dois sábados no testemunho do Léo, acerca do suicídio do tio dele, ouvir o Léo falar sobre isso. Sobre algumas mentiras que entraram nas suas emoções fragilizadas, do qual ele, um garoto de 14, 15 anos, passou a acreditar. As nossas emoções, elas fazem isso com a gente. Por isso, pessoal, nós precisamos entender que a gente se acostuma a sentir e a reagir de uma maneira e nem mais refletimos se aquele sentimento é verdadeiro. Reage daquela maneira. E tem muita gente já calejada na fé que fala, ah, eu sou a si mesmo. É meu temperamento. Amados, Talvez o texto seja hoje para nós, para mim e para você. Se nós estamos aqui, nós temos algum tipo de fé com o Senhor Jesus. É refletirmos sobre as nossas emoções. E nós pensarmos que tipo de emoções eu tenho acreditado que tem guiado as minhas decisões no momento mais crítico. A crise geralmente revela o que nós somos. Então, fique atento. Deixe o outro falar com você. Como é que eu sou no momento de crise? Porque nós ficamos cegos, a gente não enxerga. Elias, isolado, sozinho, resolveu ir para o deserto. E ali o parâmetro era ele mesmo e as suas emoções. Ele senta debaixo de um zimbro, ele deita, ele ora, simplesmente não vê saída, porque ele estava fechado nas suas emoções. E aí, amados, eu queria, rapidamente, já caminhando para a aplicação desse texto, aquilo que eu aprendo com Elias. Aquilo que eu aprendo com as inclinações de Elias. No domingo pela manhã, alguns domingos atrás, eu falei sobre a humanidade de Jesus. E muitas vezes é a parte que nós menos queremos imitar, é a humanidade de Jesus. Nós queremos o poder de Jesus, nós queremos a divindade de Jesus, nós queremos as as declarações fortes de Jesus, mas não queremos ver os traços da humanidade de Jesus. Nós estamos aqui buscando de Elias a sua humanidade para a gente identificar em Elias esse humano que sofre com as suas emoções. E pode ser que eu e vocês, pode ser que nós já estamos debaixo de um zimbro, chorando diante do Senhor, achando que a vida está pesada demais para seguir. Então é nesse sentido que eu queria conversar com você rapidamente dois pontos. Primeiro, é que pessoas de fé também pode experimentar depressão e desânimo está aí projetado para você pessoas de fé também podem experimentar depressão e desânimo dúvidas e pressões da vida podem ser pesadas demais para se levar gente boa gente de fé a vida se torna pesada, crentes sinceros adoecem nas emoções, amados. E hoje, lamentavelmente, existe uma, um tipo de evangelho, tipo de igrejas, que tem, tem se tornado verdadeiras fábricas de doentes emocionais. Lamentavelmente. Um tipo de evangelho que muitas vezes tem sido proposto e pregado, e por isso acreditado por muitos, um evangelho que é mortal, que é veneno. Temos visto, essa semana eu conversei com alguém, e sobre um tipo de cristianismo que está matando a alma. Infelizmente vivemos esse tempo. Produzindo pessoas que têm fé e não conseguem extrair dessa fé as coisas que de fato Deus prometeu na caminhada da vida. Infelizmente, amados, é uma verdade que nós precisamos lembrar. Muita gente adoecendo dentro das nossas igrejas. O segundo ponto que eu quero ver com os irmãos, dividir aí, que as nossas emoções, está projetado, as nossas emoções desequilibradas podem nos conduzir a pensamentos e decisões equivocados. Emoções desequilibradas podem nos conduzir a pensamentos e decisões equivocados. Somos seres contraditórios e desconhecemos a nós mesmos. Amados, Elias errou em buscar o isolamento. No momento mais denso do que ele sentia, a pressão da vida era contra ele, ele tomou uma decisão errada. E é claro que o texto deixa isso para nós, porque Deus foi lá buscá-lo e mandou ele sair daquele estado. E é nesse estado nesse estágio de fuga, de isolamento, é que ele foi surpreendido com as suas contradições e não deu conta. Por isso que ele chegou, já basta. Ele estava sozinho, isolado no deserto. E assim, amados, nós vimos que ele ficou desprotegido em suas próprias feridas e tormentos. Ele ficou impedido de ver Deus agindo na circunstância, Deus agindo na vida dos outros, porque ele se isolou. Amados, ele colocou a fé dele em risco, ao ponto dele dar quase que conselho para Deus. Já fiz o bastante, esse povo não merece, acabou. Já basta. Elias está fragilizado nas suas emoções, e ele toma atitude que o deixava ainda mais aprisionado à sua dor. Você consegue perceber assim? Vê de ele caminhar para a cura. Ele estava caminhando cada vez mais para um processo de risco. A fuga para o deserto indicava um grande erro estratégico. E, e diz o texto que ele queria poupar a vida dele. Nessa é assim o texto ele estava com medo. Ele fugiu para poupar a vida dele mas foi um erro estratégico e de repente ele estava pedindo a morte. Sozinho em lugar onde não havia nada, isso só aumentava o tormento dele, só aumentava as feridas dele, só aumentava os medos dele e ele simplesmente estava com a fé em frangalhos. Eu queria dividir com você essa frase aí. Alerta para todos nós que somos de igreja. O isolamento... Nos deixa desprotegidos em nossas próprias feridas e tormentos, e nos impedem de enxergar Deus agindo na circunstância e na vida dos outros. O isolamento nos deixa desprotegidos em nossas próprias feridas e tormentos, e nos impede de enxergar Deus agindo na circunstância e na vida dos outros enganado acerca de si mesmo Elias olhando apenas para ele como parâmetro ele olha para o deserto que não tem vida ele chega à seguinte conclusão basta porque ele se isolou ele estava colhendo o fruto de uma decisão equivocada Elias fica cego para enxergar as possibilidades do agir de Deus na realidade das coisas e na realidade da vida das pessoas. Ele simplesmente cegou-se às suas próprias dores. Então ele se torna agora um profeta, que já não crê mais na intervenção, um profeta fragilizado, um profeta isolado, e ele chega à seguinte conclusão, já basta, Senhor, tira minha vida. Quero dizer duas coisas com você mais um pouquinho. Fazer uma pergunta, na verdade, fazer duas perguntas para você. Elias estava errado em sentir que a vida ficou pesada demais? Elias estava errado em sentir que a vida ficou pesada demais? Não. O erro não está aqui. Não é errado pensar que às vezes a vida fica difícil. Os sentimentos deles, dele, eram sentimentos reais, que acontecem conosco. Como nós dissemos, pessoas de fé passam momentos difíceis. A vida às vezes fica realmente difícil para se levar, amados. Mas se você pensar, poderia ser completamente diferente, ou pelo menos menos drástico. Esses momentos se ele não optasse pela fuga e pelo isolamento. Ele poderia sentir o peso e poderia não viver essa tragédia que estava à porta de acontecer na vida dele se ele tivesse permanecido em contato, se ele olhasse as circunstâncias com os olhos de Deus e não apenas das suas dores e filhos. As suas emoções fragilizadas e equivocadas. Ou que, corrigir nessa frase, né? As emoções que o levaram a tomar decisões equivocadas, por causa disso. Ok, agora, Elias estava errado em impedir a morte? Ele não estava errado em sentir o peso da vida. Mas eu entendo que ele estava errado em pedir a morte. Por mais sincero que ele estivesse sendo. Porque essa oração era motivada apenas pelas suas emoções erradas. As suas emoções limitadas a ele próprio. Vamos lembrar da oração de Jesus semelhante a essa. Senhor, se possível, evita de mim que eu passe por essa dor. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Elias não ora assim. Elias já chegou à conclusão, não vale a pena, já basta. Me mata. Ele desconhecia, amados, completamente os planos que Deus tinha para ele. Aquele moço que previu a seca, aquele moço que sabia que não ia cair nada do céu dos profetas de Baal, e sabia que ia cair quando ele orasse ao Senhor, simplesmente esse moço perdeu a perspectiva do Senhor para a própria vida dele. Então ele ora desprovido, Do que o Senhor poderia fazer na vida dele, ele desconhecia os planos de Deus para a vida dele. Ele se fechou a ele mesmo num egoísmo emocional, num medo, numa fragilidade emocional tremenda. Ele nem pensou em Deus, ele não cogitou a possibilidade de que ele estava errado debaixo daquele pé de zimbro, focado apenas nos seus problemas. Ele deixou que isso crescesse dentro dele, dentro dele, se agigantasse dentro dele. A fé dele simplesmente estava indo para a Berlinda. E, amados, então você consegue perceber comigo que esse moço aprisionado às suas emoções, ele toma decisões equivocadas. Ao ponto dele fazer uma oração sincera mas uma oração completamente desprovida de senso de vida que Deus tinha para ele. Isso acontece conosco. O risco que nós temos. Você já parou para pensar que talvez o problema que você vive, a dificuldade, quando a vida pesa, não é exatamente para que Deus te mostre o que Ele quer te mostrar, que você não está ouvindo quando as coisas estão acontecendo bem? vez de pensar, de se livrar do problema, pensa, Senhor, o que é que tu queres com isso? E me ensine a passar da maneira que tu queres. E eu li uma frase, que eu vou dividir daqui a pouquinho com você, mas eu queria falar antes, parece até ironia o que está acontecendo com Elias. Parece ironia. Porque nós sabemos que Elias foi um dos poucos que não experimentou o quê? A morte? Elias, nós sabemos o restante da história, Elias não experimenta a morte, parece ironia. Porque no final da vida dele, nós sabemos que vai ter um final glorioso, fantástico. E está esse moço pedindo morte ao próprio Senhor, e é uma pessoa... Ímpar, que não vai experimentar a morte. Aí eu queria dividir uma frase do Charles Spurgeon sobre essa ironia. Eu estou chamando de ironia, o Charles Spurgeon não. Olha que interessante onde o Charles Spurgeon nos faz pensar. Este homem que nunca morreu, no entanto, pediu para morrer. Que gracioso é por parte de Deus não conceder os pedidos quando eles são imprudentes. Se ele soubesse que subiria com um redimuinho ao céu, andando em uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo, certamente não teria orado desta maneira. Já basta, Senhor. Fantástico, Não. Deus tinha muitas coisas para fazer na vida de Elias. Deus ainda tinha muita coisa para trabalhar na vida dele. Deus ama trabalhar em parceria e ele tinha um parceiro fantástico que era Elias. E Deus ainda estava ali para mostrar para Elias, Elias, eu acredito em você, Elias. Eu tenho planos para você ainda, Elias. Eu vou compartilhar com você coisas fantásticas que nenhum ser humano poderia imaginar. Enquanto Elias estava enganado no seu julgamento da vida, fazendo aquela oração mais tosca, sincera, mais tosca, equivocada, como diz lá o Spurgeon, uma oração imprudente. Enquanto ele estava ali, Deus ouviu a oração de Elias. De um jeito completamente surpreendente para ele. Meus queridos, eu fiquei pensando que se a vida está difícil para se levar, se você está mais inclinado a fazer a oração de Elias, já basta, Senhor. Leva tudo, passa a régua. Me dá aí a, a conta. Chega, não aguento mais. Se você é crente de verdade, você pode até chegar a falar assim: não presta essa vida, não vale a pena. Se você for mais ortodoxo, né? Senhor, quem sabe chegou o momento do teu servo, né? E eu fiquei pensando algumas coisas, se você está nessa berlinda, que você encontre alimento verdadeiro que alimenta a sua alma, aquilo que vai alimentar a sua alma. Como que você tem alimentado a sua alma? Suas emoções? Quais são os alimentos que você passa ocupando a sua mente aquilo que de fato traz vida para a sua alma que você encontre como Elias encontrou, levanta e coma que você vença a tentação do isolamento e do deserto se você tem o temperamento de Elias a se retirar a não falar, a se omitir que você vença isso Isso não é é bom para você. Isolamento não é bom para nós. Que você encontre Deus agindo nas circunstâncias e nas pessoas, e essas são as nossas principais referências. Se nós nos isolarmos, a gente não vai ter essa referência. Que você encontre Deus agindo nas circunstâncias e nas pessoas. Acredite. Que você encontre a fé que lhe faça acreditar novamente na vida. Que você encontre a fé que faça você acreditar novamente na vida. Que você se deixe ser surpreendido pelo agir de Deus. Deus ainda age em crentes, em pessoas de fé fragilizada nas suas emoções, acredite nisso. E eu quero lembrar você desse texto, 1 Coríntios 2,9. Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Podemos repetir esse texto? Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem para aqueles que o amam. É isso aí, amados. Elias não tinha noção dos planos de Deus para a vida dele. E ele simplesmente falou, chega, basta. E Deus teve misericórdia suficiente para falar, não Elias, só está começando. Só está começando e Deus então transforma o segundo Elias. Amados, Deus tem preparado para aqueles que o amam coisas que nenhum de nós é capaz de imaginar. E eu queria te perguntar se você quer viver isso. Se a sua fé está te empurrando para experimentar as boas surpresas de Deus ou você está alimentando uma fé isolada de deserto, de fuga, de descrença. Quando a vida fica difícil para se levar, deixa Deus conduzir do jeito dele e até quando ele estabelecer. Eu tenho forte impressão que ele vai envolver pessoas no processo, porque ele ama trabalhar em parceria. E eu eu tenho mesmo forte impressão de que se você está mais para Elias Fujão do que para Elias audaz, que o processo vai passar por pessoas, porque Deus ama trabalhar em parceria. Que Ele encontre aqui entre nós, nessa casa, entre nós, nosso grupo, parceiros para Elias desanimados. Amém, amados? Que Deus possa te mostrar debaixo do zimbro, quem ainda tem coisas para viver. A vida está pesada, não negamos isso, mas Deus vem e transforma as coisas. Que Deus te abençoe.